1: De semana para todos, sean bienvenidos a este teléfono público de Radio Metrópolis. Soy Víctor Montes Rentería. Acompáñeme de aquí hasta las doce para que nos diga cómo le podemos apoyar. Queremos escucharle que nos diga a través de este espacio lo que necesita, con qué dependencia de gobierno tiene algún pendiente, con qué empresa tiene alguna duda, alguna sugerencia, por qué no, también felicitaciones, que nos haga llegar sus comentarios a este espacio, es un foro abierto para que usted opine, participe, pero sobre todo solicite apoyo o servicios, orientación de parte de los expertos o de la información que tengamos aquí a la mano en este programa. Saludo a mi compañera Lourdes Torres que está en los teléfonos para recibir su comunicación. Luis Durán me acompaña en los controles. Le reitero, soy Víctor Montes Rentería. Gracias por estar con nosotros. Enseguida daremos salida a los diferentes mensajes que tenemos a través del chat y por supuesto las llamadas que nos eh, compartan eh, de parte del auditorio a este programa. Mientras, quiero recordarle a usted que hoy lunes 13 de marzo se paga la pensión de bienestar o se deposita la pensión de bienestar a los adultos mayores cu cuya primera letra del apellido comience con la letra R los Ruiz los Rodríguez los Rosales etcétera etcétera todas esas personas que ya tienen la tarjeta de bienestar para adulto mayor ahí les van a pagar ya se va a depositar a partir de hoy más o menos del mediodía en adelante para que no se vaya a enojar usted que es de los que sale muy temprano al mercado a las 7 ya quiere ir a cobrar Igual de su otra vuelta porque regularmente han estado pagando después del mediodía. Pero nada más es para la letra R para que lo tome en cuenta y pueda eh, seguir con su eh, proceso de cobro en Bienestar. Mientras se cargan los mensajes del chat para dar lectura a sus peticiones, saludamos en la línea telefónica a una persona que nos está esperando ya, pero no quiere dar su nombre, así que vamos a ver específicamente qué necesita. Adelante, buenos días. Dígame, le escucho.
2: Buenos días.
1: Adelante, buenos días.
2: Mira Víctor, este, quiero que me orientes por favor A ver Este, mira, vinieron, vino, te, eh, es una vecina que tengo problemas desde hace mucho tiempo Que serán como más de tres años Pero hace como un año yo fui y le dije, le dije la queja de su perro Porque lo trae día y noche en la calle uh
3: -huh.
2: Entonces ese perro, en, un, en el cancel le hicieron una puerta que entra y sale uh -huh. Entonces este vino, a, viene, viene precisamente, anda por toda la calle, pero este vino y me y sacó todas mis plantas del jardín este y pues se la popó aquí. Uh -huh. Entonces, pues ya, eso yo se lo dije hace como un año y dijo que no era de ella el perro. Le dije, ¿cómo no es tuyo? Si aquí lo tienes, entra y sale, aquí lo tienes. Le dije, por favor, yo no quiero problemas. Le dije, yo lo único que te estoy diciendo y no te molestes que tengas cuidado con contra animal. Uh -huh. Entonces me dijo, pues no es mío, además, pues échele, puede echarle vinagre, lo que quiera echarle para que ya no se le abrime. me dije, pero es que ya me arrancó todas las plantas. Entonces, así quedó. Le dije, bueno, te lo encargo. Le dije, de todos modos yo voy a volver a poner plantas. Entonces, el, el martes, el, digo el miércoles, este pues yo lo vi al perro ...y ya me ven... ...ya toda la gente de aquí de la cuadra... ...ya está molesta con esa... ...con ese animal... Uh -huh. ...y con ella... ...entonces ya... ...este... ...fue yo lo que hice... ...recoger la popó en una bolsa... ...y fui y ...se la puse en la, a su cancel ...pero... ...yo no sabía que tiene cámaras... ...y lo vio en el celular... Uh -huh. ...entonces vino ella... ...en la tarde... ...cuando ya me vio... ...que yo estaba entrando aquí a tu casa... ...este... ...me dijo... ...mire... Dice, aquí está en el celular, dice, usted fue y me echó esto aquí, le dije, sí, pero es por tu perro. y ¿Sabes por qué lo hice? Le dije, para ver si así tú entiendes y comprendes que yo ya estoy enfadada de estar lidiando con tu perro. Le dije, no, no más soy yo, somos todas las vecinas, le dije, lástima que las demás no tengan el coraje de hacer lo que hice yo. Le dije, y no, este, no me lo, no, no me arrepiento, dice, pues mire, aquí está en el celular, me lo mostró, era yo. Entonces le dice, y lo voy a hacer, dice, le voy a quemar, dice, con esto, dice, para que vean que usted es la cochina, que fue a vandalizar mi casa. Le dije, pero yo no me metí. Le dije, yo nomás fui, y dejé, dejé la bolsa ahí, le dije, yo no me metí, le dije, ¿por qué me dices que fui a vandalizar? Le dije, eso no es vandalizar, le dije, además le dije, ¿qué piensas hacer? Pues la voy a quemar, dice, y con eso, dice, lo voy a hacer público. Le dije, entonces, pues, dije, a lo que quieras. Le dije, yo lo único que ya te lo había advertido. Dije, no, nomás soy yo. Entonces, dime, eh, pues ya, ella me amenazó. Entonces, dime tú, ¿qué puedo hacer?
1: Pero, ¿a usted le preocupa su reputación virtual o algo por el estilo o no le importa? No. Bueno, pues yo creo que lo que tiene que hacer es eh, no distraerse con ese asunto, uh -huh. que es, es demasiado absurdo, me parece. Sí. El que lo hagan viral o no lo hagan viral. El, el fondo del asunto es que hay un animalito que no tiene dueño o tiene un dueño que es irresponsable y no está haciendo nada por contenerlo, limpiarle, alimentarlo y pues sí, tenerlo a lo mejor de adorno o como guardián, ¿no? Pero ah. sin darle nada a cambio. Entonces, creo que lo que usted tiene que hacer es reportarlo a Control Animal de Guadalajara para que, pues, lo atiendan y si tiene dueño, lo van a reclamar y si no tiene dueño, se lo van a tener que llevar al resguardo en las eh, perreras que tienen acá en eh, sus diferentes oficinas. Es sí que es de
3: ella. Por Tienes eso.
2: como tres o cuatro años con él. Ajá. Y él ya me dijo que tiene dos perros más, pero en el corral, Ajá. en su corral... Entonces, ¿por qué no? Como le dije, pues que no lo metes allá y dejas ya de molestar.
1: Por eso, pero yo le estoy respondiendo así porque usted me dijo que ella le explicó que no era el perro de ella, ¿cierto? Sí, ¿No me lo dijo? Eso ah, es lo que dice. Por eso le digo yo que si ella dice que no el perro no es de ella, uh -huh. usted repórtelo contra el control animal para que se lo lleven. Perfecto. ¿Verdad? Así de sencillo. Sí. ¿Usted vive en Guadalajara o en qué municipio es vive? En
2: Guadalajara.
1: Ah, pues al, al, a Guadalajara, repórtelo. Cuando ande en la calle, cuando explique, le ¿sabe que este perro anda aquí en la calle? Ya vino a hacer desmanes aquí, pregunta a los demás vecinos si está haciendo estas afectaciones, entonces, por favor, pues, resuélvanlo. Ellos, evidentemente, si no hay un responsable que no tenga placa, que no tenga correa, se lo pueden llevar. Entonces, la señora, si ya tiene la intención de recuperarlo, que vaya por él y, y cubra los gastos que se deben de cubrir por haberse llevado al animalito. Porque la otra opción es que usted, de manera pacífica, vaya a Justicia Municipal de Calzada Independencia y Hospital a explicarles a ellos que la vecina... Pues le está generando un problema con su mascota y no se quiere hacer cargo ni siquiera reconociendo que es de ella. Ajá. Entonces creo que esa es una opción, pero usted la conoce, no sé qué tanto de diálogo sea la señora. Sí,
2: desde de años.
1: Por eso, pero si es de diálogo o no es de diálogo. No. Ah, pues entonces no va a, no va a ser, surtir mucho efecto bueno, que Bueno, usted... ella
2: dijo que no quiere problemas.
1: Ajá, por eso no le digo a usted, los
2: problemas, pues lo está haciendo.
1: la rápida es que usted pida que ese animal sea retirado por el centro de control animal y la otra, si usted quiere que el animalito no sufre, no padezca por la responsabilidad de la señora, pues entonces quejarse de ella en, en justicia municipal de Guadalajara en Casa de Independencia de Hospital, ahí ah. le, le pueden ayudar. ¿El eh,
2: control de animal me cuentes el número?
1: Claro que sí, en este momento abrimos el directorio telefónico para podérselo compartir porque no me lo sé de memoria. Ah, Y ya que le digan ellos ahí específicamente, eh, pues, lo que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, nada más, déjeme, no me cuelgue para poder liberar la línea con mi querido Luis. Lulu le pasas el teléfono de control animal en lo que lo buscamos para darlo en, al aire y ya usted... Eh, que le digan en control animal si le pueden eh, atender a, a llevarse el animalito, ¿sí? Pues que no tiene dueño, si no tiene responsable y está generando problemas, pues habrá que revisarlo, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Voy a ir a, al directorio enseguida, nada más que no me aparece aquí en la plataforma. Deje ver si hay algo que me lo impida porque no está cargándose. Mientras, Luis, si te parece, vamos al primer corte, ¿no? Para poder encontrar el teléfono y enseguida transmitimos el resto de sus mensajes al aire bien estamos de regreso en el teléfono público y el dato que le faltaba a nuestra radio escucha permíteme usted aquí lo vamos a compartir de una vez de control animal aquí está es que algo pasó en la intranet ...que ya no me deja visualizarlo, entonces eso me está entreteniendo. Pero ahí le va, el Centro de Control Animal de Guadalajara es 1201-8425, para que se lo pase si me haces favor Lulú... ...1201-8425 y 1201-8426, ahí le pueden echar la mano para resolver el problema con este, esta, este animalito principalmente... ...si no es de nadie, pues con la pena, está haciendo destrozos y se lo tienen que llevar... Si sale la dueña, pues la dueña entonces que responda por él, eso es lo que se tiene que hacer en estos casos, desgraciadamente eso pasa, antes había, decíamos, los perros de la colonia, pero todos se hacían cargo, ¿no?, y respondían por él, hoy no, y nadie quiere hacerse cargo, solamente los quieren para que les muevan la colita y les hagan... Este, truquitos y les acaricen la cabeza, pero qué tal limpiar, darle de comer, desparasitarlo, de esterilizarlo, ¿verdad? Que ya no es tan sencillo. No, pues, sacar agua a la calle cualquiera y comprar medio kilo de croquetas también, pero hacerse responsable de una mascota es algo más serio. Entonces, sean dueños responsables, por favor. Eviten dejar problemas al resto de sus vecinos. Voy con eh, otro de los mensajes eh, que tenemos por acá. Eh, dice... Un mensaje lo siguiente, un anónimo, el viernes eh, le mandé un mensaje con el tema de emprendedores. Ah, ya, sí, es que lo pasamos a Guadalajara, pero creo que es... Ah, no, no se crea, usted es la que no me había pasado el teléfono de contacto, ya me acordé. Ahora ya lo completó, ahora sí ya lo tengo. Entonces, con esta información, ahora sí, le vamos a pedir el apoyo al Ayuntamiento de Guadalajara. Y por eso les reitero que necesito que me den la información completa. Porque si no me dan la información completa, pasa esto. No les podemos ayudar eh, a tratar de resolverlo, ya que más ropa, porque después de mí siguen más programas y no es tan sencillo. Entonces, si me lo entregan en ese momento, yo lo paso en tiempo real. Si ustedes se entretienen, pues simple y sencillamente los ponemos en lista de espera hasta que completen la información. Gracias por su paciencia y muy buenos días. Uno más, fuga de agua en Gabriel Ferrer, esquina Javier y Casas, municipio de Guadalajara, sector Libertad, colonia Campesina, es lo que dice por acá. Luis, tenemos una nota de voz, creo que esta sí se puede escuchar desde la computadora, así que vamos a ver de qué se trata. Adelante.
4: Buenos días, señor Víctor. Oiga, una pregunta. ¿A dónde tengo que acudir para cambiar mi de peso de salarios a, a pesos? ¿Y qué se ocupa de documentos? Haría ahí? favor de informarme,
1: por favor. Muchas gracias. Soy el señor Enrique. Gracias. Le voy a pasar el teléfono del Infonatel enseguida para que usted eh, reciba las indicaciones de cómo realizar ese trámite y le puedan ayudar con ese procedimiento, es con ellos de manera directa, hay otro, deja ver si este se puede escuchar también Luis, no, se está cargando, este no está listo y otro más, dice aquí, tenemos cincuenta años, cinco años viviendo en Santa Teresita y un año batallando con el camión de la basura, se escucha la campana y solo pasa ocho di cada ocho días eh, hay que andar corriendo para alcanzar a tirarla, llama 070 y no contesta no está ocupado, por favor le suplico a Lemus que ponga atención en este rubro y se deje de protagonismo en otras en otras cosas y gaste el dinero de la basura y que tenga una ciudad más limpia como era Guadalajara, Ciudad de las Rosas, ahora Ciudad de las Bolsas, pero de basura, dice Carmen Reyes. Yo le voy a recomendar algo, comuníquese también al chat de contacto del Ayuntamiento Tapatío, si en el 070 no le funciona, comuníquese con el equipo de contacto del Ayuntamiento, que es el WhatsApp famoso, donde atienden tanto a Guadalajara como Zapopan. Hay una persona en el teléfono público Vamos a ver qué necesita Ya está en línea, no quiere que demos su nombre Así que adelante, Le escuchamos
5: Gracias, buenas tardes
1: Dígame, a sus órdenes
5: Gracias, Vic. mira, lo que pasa es que yo eh, vivo No sé si fíjese en torno la donde está la recaudadora Y a un lado están los de validación
1: eh, no, no ubico, pero dígame, yo le escucho Todo
5: eso al red, hay gestores Donde hacen pues, las gestiones de los carros sí, bueno, sí, total, sí. Yo vivo en, en la zona de, de casas Que está a espaldas, o sea Enseguida de eso, resulta de que en enero se acaban de cambiar unas personas a una casa que estaba sola, duró sola como un año. Y se cambiaron aquí a un lado. de, a, a, cuando Yo veo una esquina y ellos, mi, mi, mi pared de la esquina da con ellos. Bueno, total que se acaban de cambiar, son gestores, pusieron su oficina, todo bien. Eh, bueno, lo de diario, pues de a diario todo, de a diario están ahí en su casa tomando, ¿no? En las noches eso está todo todo bien nunca han hecho nada el viernes este hubo un, un problema eh, empezaron ellos allí a hacer su carne asada todo bien a las nueve de la nueve y media de la noche lleva un conjunto de música en vivo con trombón y todo eso entonces eran las nueve y media de la noche empezaron a tocar diez y media este yo hablé a, aquí a la policía de Tonalá y me dijeron que pues era muy temprano que no podían hacer nada que me esperara a que fuera más tarde Dije, pero están en la calle, música en vivo No me dejan ni escuchar ni la tele No, pues espérese Bueno, ya no dije nada, me esperé Dieron las once y media, las doce El acabo se fue que a las doce de la noche Víctor aventaron valor, una descarga de balazos Entonces yo haz cuenta que mi recámara da a la, a, la, a, la, a la calle donde ellos estaban Entonces yo me asusté mucho Mis hijos, pues yo los agarré Y los, los hice a la recámara del del otro lado entonces, este, hablé y no, no, nunca mandaron patrulla. Una vecina habló porque conoce, a, no sé quién que del comandante, total que como doce y media mandan la patrulla. Llega la patrulla, no, no les llegan y le saludan como cuatro de, de, de chócala y todo. Este, eran como treinta hombres y diez mujeres ahí en, en la calle y en la casa. Entonces llegan y se mete uno, sale y no sé qué le da al, al, al policía. Total que bueno, ahí, ahí se ven y adiós. Se fueron sin siquiera revisarlos, ni siquiera decirles que quitaran la música ni nada. Eso fue como a las once y media, doce de la noche. Bueno. Cuando fueron los balazos, ya como a la una de la mañana, otra descarga de balazos. Y total que a las dos de la mañana, otra descarga de balazos y la policía nunca se presentó. Eh, yo aquí el problema es, Víctor, que, que todo bien en la mañana, eh, ellos vinieron, recogieron todo su basura, llevaron sus cajas de tequila y todo, uh -huh. pero yo no me había fijado que mi, mi pared estaba liada Entonces okay. ahí ahí fue donde yo ya me sentí como que agredida en una propiedad ajena. Uh -huh. Yo yo a dónde puedo acudir, Víctor Yo quisiera que... Ah, tengo casquillos Es un es una 380 de un casquillo Y otra de 9 milímetros
1: A ver, ¿le balearon la fachada de la casa o un costado?
5: La mía, de un lado, un costado O sea, uh -huh. de mi casa la, la, Es que yo estoy en la esquina uh
1: -huh. Y mi
5: pared de mi casa está baleada Tiene cinco cinco agujeros
1: okay Y dice, Entonces, pero ellos son gestores O nada tiene que ver con los gestores
5: son gestores ellos, o sea los de los de la, los que están en la casa son gestores,
1: ajá, uh -huh. e hicieron su pero, fiesta
5: pero ese día llegaron como que todos los que todos los que están en alrededor de los alrededores llegaron porque eran como 40 personas ahí, ajá
3: uh -huh.
5: entonces yo aquí Víctor yo no sé si voy a la policía de aquí de Tamala si no me hicieron caso en ese rato que estaban los balazos Uh -huh. Todos los decimos están de acuerdo en en, en que firmemos, en firmar, o sea, un escrito o algo para para que no vuelva a suceder esta cosa, porque imagínate, yo estoy en la mera, mera, la, ahí, pues, pues, te digo que está baleada mi pared, claro. y tengo fotos y tengo tengo videos de, de cuando tiraron los balazos, no. Ajá. no tengo no tengo videos, pero tengo videos de, de la fiesta y cuánta gente había y el argüente que estaban haciendo
1: uh -huh. bueno, los casquillos ya no les sirven, si los recogieron y los colectaron, creo que no le van a servir porque ya se movieron los indicios del lugar y Ajá, eso ya sí, pierde valor sí. como en, en, en prueba digamos, ante un sí, juzgado eh, sí. Pues mire, creo que la parte más pacífica es que usted se queje primero en el ayuntamiento para que revisen esa casa, si tiene licencia de casa habitación, de negocio, de oficina administrativa. No, es,
5: es casa habitación, el dueño, el dueño se la rentó a ellos. Como por eso, si tiene... sí, así uh -huh. se la
1: rentó, pero la que queremos es que el ayuntamiento okay, investigue cómo está funcionando. Ok. Si es oficina, si es negocio, o sea, si no tiene licencia para que sea clausurada, eso es lo primero. Y uh -huh. segundo, por las afectaciones a su domicilio ya hay daño en propiedad ajena, usted sí. igual... Pues, por decirle algo muy simplón, y me voy a escuchar hasta torpe, Cetat se, re, se repara con resane, no pasa nada. Pero sí, aquí el sí, problema sí. es que están atentando contra su propiedad y nadie le garantiza que una bala luego pueda atacar a alguien de su familia, ¿no? Entonces, Así es,
3: eso
5: es mi pendiente. Ajá. Tendría
1: que hacer una reclamación ante primero ante la fiscalía para tratar de ver si ellos le pueden recomendar que haya una conciliación con ellos directamente sea si algún delito que perseguir y sino que busque algún alternativo solución de conflictos como una Procuraduría Social, porque no me uh -huh. queda claro si solamente el, el, el simple hecho de haber eh, disparado contra la finca pues se, se configura un delito como tal, porque no hay personas heridas ni muertas. Pero, uh -huh. pues, es algo que tiene que alertarnos, ¿no? Porque si no, entonces, cualquiera va a traer una pistola y dispara contra lo que sea, ¿o qué? O sea, no, ah, no es tan sencillo. Entonces, por lo pronto, la primera queja es contra el ayuntamiento de Tonalá, o más bien el ayuntamiento de Tonalá, para que ellos revisen esa finca, cómo está funcionando, cómo están operando, qué es lo que están haciendo ahí. Y uh -huh. eh, después, pues, lo que, lo, que, lo siguiente sería acercarse a la fiscalía para decirle, oiga, valieron mi casa, están estas personas, yo las identifico, son los del otro lado pues qué intenciones tienen con Valerme para que ya la Fiscalía diga si se necesita abrir una investigación, una carpeta de investigación por algún ilícito y que se proceda en contra de ellos, o si ahí mismo le dicen, ¿sabe qué? Pues esto termina con un conflicto vecinal, vamos a arreglarlo por métodos alternos de solución a conflictos, ahí mismo en la Fiscalía le van a ayudar y le van a orientar, pero tiene que presentarse para solicitar toda la asesoría legal del caso.
5: Pues mira, Rito, yo, yo tengo miedo porque... pues parece que son gente pesada, entonces que según eso tienen plaza de no sé qué. Uh -huh. Y a mí me da miedo porque yo tengo mis hijos que, que pues se van a trabajar temprano, llegan en la noche, uh -huh. este yo tengo mucho miedo que me lo a dar, no sé, un levantón. Pero de es estas que si personas. no
1: denuncia, entonces no se va a hacer nada.
5: Ajá, entonces yo aquí lo que yo lo que yo quería, aparte, o sea, sí, pues hacer la, la denuncia, pero yo tengo miedo, pues, pero no sé si hubiera algún lugar donde, donde yo me pudiera amparar, por decir... Si vuelven a reincidir con este tipo de fiestas, ¿a quién hablarle yo? Porque aquí la policía de Tonalá
1: no hace nada. Uh -huh. Bueno, pues que el primer caso entonces es quejarse en la policía municipal, en la pol en el, ante el ayuntamiento de Tonalá uh -huh. y con la, en la policía municipal porque ellos tampoco intervinieron. Mire, primero para el reporte, para saber si la casa tiene licencia de negocio o no, es... En
5: el ayuntamiento. A, ahí
1: le va, le paso el teléfono, ¿está lista? Sí, por favor. Sí. ¿33-38-37-37-97?
5: Ajá. Ajá.
1: Okay. Y en la comisaría, en contra de los elementos de esa de ese día que acudieron al reporte, es el treinta y tres treinta y cinco ochenta y seis sesenta y uno cero cero. Así reporte, lo diga al comisario o a la gente de comunicación social. Me valieron mi casa el fin de semana, yo hablé a la policía, llegaron y no hicieron nada. Uh -huh. Y en, ellos tienen que saber quién fue. Hay un reporte, hay un registro sí. de todo eso.
3: Sí, sí, tienen que Entonces,
1: saber. entiendo su temor, pero bueno, pues una cosa es quedarse cruzado de brazos y la otra es seguir soportando las humillaciones y las molestias. Creo que tiene que ver el, aquí la autoridad municipal qué tiene que hacer, pero usted también poner el antecedente, más que ampararse, el antecedente Ángel. es ese, presentar la queja en uh -huh. las dos instancias, o en este okay. caso en las tres, Fiscalía del Estado, Policía Municipal y Gobierno Municipal, ¿sí? Uh -huh. Y ojalá okay. que pueda haber una solución, porque pues también digo si la policía llegó y los saludó de mano, pues de dónde son amigos, parientes o cuál es el compadrazgo sí, que, es que los conozco, impide todos actuar. Son
5: conocidos ahí, ajá. Bueno, bueno, muy bien. Ok, Víctor, te agradezco mucho tu atención y tu orientación.
1: Gracias y buen día.
5: Que, que tengas bonito día,
1: bye. Hasta luego. Hay más participación del auditorio, tenemos más mensajes, ya está recuperado el director del teléfono público, así que enseguida le damos salida a sus solicitudes, pero antes mi Luis, vámonos a la siguiente pausa que nos falta y regresamos después al teléfono público que ya va a la mitad. El mensaje dice Isela García. Apoyo para que el CIAP arregle la calle que abrieron hace seis meses en Industria de Andrés Molina, Colonia Jardines de Guadalupe, en Guadalajara, cerca del Mercado Felipe Ángeles. y ha habido dos accidentes, es lo que nos reporta ella en su comentario. Por otro lado, eh, dice aquí, carro abandonado, el número de reporte es el y 00106668, en la calle Fermín Riestra 1363, entre Penitenciaria y Rayón, Colonia Moderna, Dice María Velasco Ulloa, que nos deja además el teléfono. Vamos a eh, enviarlo al equipo de Guadalajara para que nos ayuden a revisar eso cuando lo pueden atender y que le den el seguimiento, por supuesto, porque no veo si le pusieron ya el engomado. Tiene un papel, pero parece como que es un volante, no, no es un engomado, donde se le advierte al dueño que tiene que retirarlo. Hay que saber específicamente qué es lo que va a suceder con él, si ya se reportó, si está en proceso de atenderse o simple y sencillamente no lo pueden atender en este momento. Otra nota de voz, Luis, vamos a ver esta de qué se trata.
5: Buenos días, soy la señora Alicia Acevedo. Me pudieras orientar, por favor, de un
2: asilo que tenga mucha necesidad para donar medicinas, ropa, algunos muebles. Muchas
1: gracias. Bueno, le paso enseguida algunos datos del BRED, a ver si ellos le pueden apoyar o recibir lo que usted tiene y quiere compartir. Muchas gracias. Uno más, es una fotografía, dice denunciar a esta empresa de transporte que tiene sus camiones parados y ya está todo lleno de basura. Hay una hamaca debajo de uno de los camiones donde parece que duerme alguien. Le envió las imágenes, esta es en la colonia de del Valle, en la calle Constitución 309, entre Ricardo Flores Magón y Occidental. ...es lo que dice Leti Uribe en su comentario... ...y pues yo no veo la maca... ...ah ya, es, no es una maca, es un amarradijo ahí de tela... ...una cobija que está sosteniendo... ...parece ser como basura... ...esto es entonces en... ...¿qué colonia? Temajac del Valle... ...es Zapopan seguramente... ...bueno le voy a pasar los teléfonos de banquetas libres... ...para que ellos revisen... ...estos vehículos se pueden remover por ser ruinosos... ...y estar estorbando en este en este caso... Marcos Beltrán, vamos a ver qué necesita. Adelante, le escucho. Dígame, buenos días.
4: Muy buenos días, señor.
1: A sus órdenes.
4: Este, mire, nosotros sufrimos un accidente, mi esposa y un servidor. Ajá. En el año
1: 2020.
4: Sí. Este, nos chocó un carro que traía una póliza de AXA. Ajá. Para empezar desde el primer día este, el ajustador de AXA nos negó el pase médico yo estuve a punto de morir porque tuve fractura expuesta de tibia y peroné y me estaba sangrando entonces llegó la cruz roja nos llegó al al seguro pero el asunto es de que el ajustador libró al chofer que nos impactó de la cárcel.
3: Uh -huh.
4: este, desde ese día, a mi hija, el ajustador, porque tuvimos contacto con él, le dijo a mi hija que él no nos iba a dar nada y que le hiciéramos como quisiéramos.
3: Uh -huh.
4: Eso fue el 4 de diciembre del 2020. Y nosotros llevo un servidor lleva mm, lo, desde el 4 de diciembre sin trabajar y enrogado hasta donde no les platico
3: uh -huh.
4: este ya perdí la facultad de caminar
3: uh -huh.
4: este en estos días en estos días en estos días hemos estado afuera de las oficinas de de ASA manifestándonos y se rehusan a pagarnos la totalidad de la póliza y los daños y los años que llevamos lesionados nos quieren dar una miseria uh -huh.
1: señor a ver, pero ¿por qué se negó a pagar la aseguradora? ¿usted no tenía seguro que lo defendiera?
4: somos los terceros, somos los daños a terceros sí teníamos nosotros la aseguradora del carro de Ajá. la moto, perdón uh -huh. pero las aseguradoras no no aseguran a los, a los que van arriba de la moto
1: ¿a usted iba en una motocicleta?
4: así es mi esposa y yo
1: ajá y la pero la aseguradora determinó o los peritos determinaron que ustedes fueron responsables del accidente no no ajá
4: nosotros íbamos circulando por la avenida delitario Domínguez ajá y el carro Uber iba trató de atravesar la avenida donde no había semáforo
3: uh -huh.
4: y entonces este un carro que iba delante de nosotros por el carril central. De, de norte a sur se para porque el carro Uber se atraviesa a media a media avenida el carro que va delante de nosotros le da el pase para que atraviese la avenida pero mi esposa y un servidor venía a un lado del carro y por inercia cuando yo llego al, a donde está el carro era un carro azul cuando yo llego donde está el carro, él arranca uh -huh. y me impacta la pierna y me la prensa contra el motor de la moto. Ajá. Y me causa fracturas múltiples.
1: Pero a ver, ¿y no llegó nunca la gente de la policía vial? ¿No fue sí. el ministerio público? Llegó
4: el tránsito, llegó la Cruz Roja, la Cruz Roja trae un, un agente del ministerio público. Ajá. Este, pero la, el ajustador libró al chofer de que se lo llevaran detenido.
1: Sí, pero a ver, ustedes firmaron algún documento en ese inter que usted estaba hospitalizado.
4: No, 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 no firmamos ningún documento, no les hemos firmado ningún documento donde nosotros nos desistamos de del daño que nos causaron. De hecho, los de, los tuvimos que demandar.
1: Uh -huh. Pero no hubo entonces desde el principio una intervención del ministerio público de cuerpo de puesto de socorro.
4: Sí, sí lo hubo, pero como le repito. AXA libró al chofer de que lo, lo metieran a la, a la cárcel.
1: Por eso, entonces, ¿lo están culpando ustedes?
4: No, no. O sea, todos los documentos que tenemos Ajá. están a nuestro favor. Okay. Pero para vida de que AXA nos pague, y así nos lo dijeron, a mí me lo dijeron por teléfono, Ajá. nosotros no le vamos a pagar nada hasta lo que diga el juez
3: le
1: vamos
4: ah. a pagar lo que diga el juez
1: por eso, es que entonces se está esperando una resolución judicial, no es que no les quieran pagar o sea, no es ah. momento de que les paguen y el juicio puede llevarse un año cinco o diez.
4: por eso pero eso es, eso es mañosamente usado por las aseguradoras a su favor uh -huh. y, y yo llevo dos años sin poder ni ir al baño señor.
1: a ver, y entonces específicamente dígame yo cómo le puedo ayudar o cómo le podemos ayudar, qué necesita eh, sí. de nosotros
4: eh, de hacer difundir nuestra petición uh -huh. este y si nos puede mandar un reportero para que nos entrevista ahí afuera de las oficinas de AXA uh -huh. que estamos ahí todos los días bueno y y tenemos una abrimos una página en orgchange.com para que las aseguradoras asuman su responsabilidad desde el desde el día del accidente no lo hacen por por cuestiones pues no quieren gastar en
1: nada. Claro, es que la ley que está vigente seguramente los ampara para poder hacer, utilizar cualquier tipo de recurso y zafarse de su obligación, por eso la, debe ser.
4: Por las, por las nubes legales, o ¿cómo, cómo se le puede decir, por las Lagunas legales. legales, así es. Lagunas, lagunas legales. Muy bien, este, mire... Ellos se aprovechan de, si es pobre no le dan uh -huh. nada,
1: señor. Claro, yo, yo no le puedo garantizar que vaya un reportero no está en mis manos, la jefa de informaciones el Torres Zambrano, yo le comentaré ya para que se entere y los pueda considerar a ustedes en alguna entrevista, lo que yo sí le puedo recomendar es Ajá. que usted con su carpeta de investigación y su juicio en proceso acuda en cualquier momento con el juez que lleva el caso para que le solicite una audiencia usted tiene el derecho de acudir al, al juzgado y pedir una audiencia con el juez para que Ajá. le informe el estado que guarda el caso y se resuelva Ajá. Ajá. o le digan a usted si falta integrar más pruebas, si faltan audiencias, si falta nada más que llegue a con ellas para la última resolución. Ahora, o sea, algo que les informe, ¿verdad?
4: Ahora, este, le, permítame comentarle. Dígame. Eh, hacer un juicio en contra de una aseguradora cuesta mucho dinero, señor.
1: Uh -huh. Sí, claro.
4: Contratar unos abogados cuesta mucho dinero. Claro. Las pruebas periciales que le piden a uno para llevarlo a... Para llevar al juicio, uh -huh. el psicológico, el médico, el el perito que, que, que tenga que intervenir en el juicio, lo tiene que pagar el el dañado, uh -huh. lo tiene que pagar el que no tiene trabajo, el que, el que estuvo a punto de morir es el que tiene que pagar todo,
3: uh -huh.
4: y todo a causa de la forma negligente de trabajar de las aseguradoras, porque claro. saben que llevan las de ganar Siempre.
1: Y es que aquí el asunto es orientar las quejas y también la solicitud a un poder que poco trabajo cuando lo hace lo hace para intereses particulares o muy políticos, que estamos hablando de los congresos estatales y el congreso de la Unión, que son los que aplican las leyes, las crean y las reforman. Entonces su, su lucha, yo sé que sí, tiene que ser contra la aseguradora y quejarse y, y buscar ser escuchado, pero su problema que es el de muchas otras personas más de fondo está en el poder legislativo en que ellos cambien la ley, usted que ya lo vivió para que se le den por lo menos garantías de atención a las personas que las aseguradoras respondan y que si ya al último el juez resuelve que una indemnización o una cobertura de daños no fue justificada pues a lo mejor la persona que la recibió de manera ilegal lo devuelva hasta con intereses y entonces sería algo como más equitativo pero no dejar a las personas ahí tiradas porque aquí le estamos volteando las aseguradoras ahorita están protegidas y nadie les hace nada, pero están dejando descubierto al ciudadano. ¿Por qué ah, no la volteamos si se protege al ciudadano y luego se cubren las aseguradoras, verdad? O sea, es que es, es poder y político y poder económico lo que impera en estos casos. Y,
4: y permítame decirle otra cosa,
3: Dígame. señor. este
4: Ahora resulta, le dijeron a nuestros licenciados, Ajá. que si nosotros continuamos manifestándonos afuera del domicilio,
3: uh -huh.
4: nos pueden demandar... Ajá eso es, hasta con esa despachatez tienen de tratar de amedrentar tanto al afectado como a los licenciados
1: sí, porque se están valiendo de otro recurso legal que también les da la ley, que ustedes no hagan eh, en ruido en ese caso, y mire, pasó con la ministra Yasmín Esquivel, no sé si se escuchó usted la nota, sí, claro. ¿no? lo mismo hicieron o sea, le dijo a le, le, promovió un recurso legal que prácticamente le cerró la boca a la UNAM fue contra la UNAM, que es la máxima casa de estudios del país, imagínese un particular como usted, pues también lo quieren silenciar, porque sí, no les sí. conviene. Entonces...
4: La, la constitución nos protege de manifestarnos en cualquier lugar.
3: Uh -huh.
4: Y ellos están abusando de su poder económico. Es una empresa transnacional, señor, que claro. explota a los mexicanos.
1: Sí, sí, claro. Que
4: no deben de... de en vez de, de velar por el bien social, no, lo empinan más, señor. Uh -huh. no, no les importa si el accidentado se muere, si vive las de Caín, a mi esposa caímos exactamente en plena pandemia, señor.
3: Uh -huh.
4: En el 2020, a mi esposa le, le dio COVID en el hospital, señor.
3: Uh -huh.
4: La refundieron al calabozo con las personas que estaban infectadas de COVID. Uh -huh. En ese tiempo no había vacuna. La metieron un mes ahí junto con los muertos, señor. Uh -huh. Esperando que mi esposa se muriera porque tenía COVID.
1: Okay. pues bueno. Y no,
4: hay, y no hay poder humano que la saque de, que la sacó de ahí, más que la decisión de los, de los doctores.
1: Sí, entiendo, entiendo la situación, pues creo que el, el caso es sí complejo porque está en medio de un proceso legal, un juicio que está por resolverse, no sabemos cuánto tiempo vaya a tardar, por lo pronto yo le, le paso a la jefa de información sus datos para que se pongan en contacto específicamente en qué cruce de calles están si es tan amable, por favor, porque me tengo que ir a la pausa
4: Ah, perfecto, nosotros estamos en Chapultepec Ajá. Y Leandro Leandro Valle Bien Lerdo de Tejada, perdón. Ahí Lerdo las de oficinas de Acta.
1: Bueno, muy bien para para que también ellos este, estén enterados mis compañeros y, y acta
4: no no le gusta que estemos ahí, señor.
1: Claro, porque esa Salieron parte de la publicidad
4: enojadísimos a hablar con nosotros uh -huh. a, a pedirnos de favor que nos retiremos de ahí que ese no es un ambiente favorable para ellos.
1: Ajá. Pues sí. Y para ustedes cuál va a ser el ambiente, verdad?
4: Exactamente, nosotros con buenas palabras no comemos,
1: señor. Claro. Yo
4: no puedo ni ir al baño, a hacer el baño porque estoy estoy impedido, mis Entiendo. huesos están muy dañados, señor.
1: Entiendo. Le agradezco compartir su caso con el teléfono público de Radio Metrópoli, paso su información y se ponen en contacto ellos con usted. Sí, muchas gracias. Muchas gracias de mi parte a usted. Gracias y buen día, Luis, vámonos ahora hacia el Corte Comercial y regresamos. Bien, estamos de vuelta. Llamadas, dice Ramiro Gómez, que hay una fuga de agua en Bosques de Michoacán, número 69, entrevistas del Centinela y Bosques del Centinela. Esto es en el municipio de Zapopan. Arturo Rizo, hay obstrucción de banquetas en la calle Gorrión y 16 de septiembre, donde lo reporto al teléfono. En el caso de banquetas libres, tiene que hacerlo también el a el municipio de Guadalajara. El teléfono es el siguiente, anótelo por favor, 3332 ocho, 82 3332 y 82 por cierto, le recuerdo a la persona que nos decía de una obstrucción de banquetas por un puesto de comida, creo que era en la zona de Talpita, que necesitamos sus datos de contacto para que el ayuntamiento de Guadalajara pueda eh, proceder con la queja y enviar al personal de... Inspección que va a hacerse cargo de esa situación para sancionar a quien resulta responsable. Pero necesitamos que nos dé sus datos de contacto porque en el chat que dejó no venía su información. Está incompleto. Le van a ayudar, sí, pero necesita comunicarse otra vez. Marta Covarrubias, en agosto pagué Total Play y les dije que ya no quería el servicio de televisión. Solo me quedaría teléfono. Pero se llevaron todos los aparatos, pero se regresaron a que firmaron una hoja. No vi que era y resultó que era un contrato... Ahora me molestan cobrándome mensualidades. Si no me embargarán, ¿qué puedo hacer? Bueno, acuérdese que Total Play en su contrato de apertura de servicios establece que eh, le van a descontar durante 18 meses el costo de la instalación y los equipos para que usted de alguna manera deje una garantía de que va a conservar la cuenta por un plazo específico y que ya cuando quiera cancelar no tenga una indemnización en la empresa como es este caso, imagino que es lo que le quieren aplicar ese criterio. Ahora bien, yo le sugiero que se acerque a la Profeco y lo reporte para que ellos le digan de acuerdo al contrato de prestación de servicios qué se puede hacer. Tiene que marcar para asesoría en el 800-468-8722 y si Total Play se niega a darle el servicio cuando usted ya está pidiendo solamente eh, un uno de todo lo que tienen en su cartera de productos, puede llamar al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que no la dejen incomunicada 800-2120 para que le puedan ayudar. Rosy Fregoso, ¿ya están cambiando las tarjetas bancarias por las de Bienestar o solo las de Banamex? Solo las de Banamex, lo hemos dicho, por favor no se adelanten hasta que se notifique que siguen los demás bancos, les daremos a conocer el dato. Hoy por lo pronto les recordamos que el día 15 de marzo es el último plazo para poder cambiar la tarjeta de Banamex a la de bienestar, los que no lo hagan pues simplemente se quedan fuera del apoyo José Ramírez, en Industria 453 y Churubusco, Colonia La Perla hay un par de perros que los tienen día y noche en la parte alta, eso es un maltrato animal así es, se tiene que denunciar en la Fiscalía del Estado de Jalisco, usted lo puede hacer de manera directa para que se investigue este caso de maltrato animal, si usted considera que no están bien alimentados, bien cuidados o que están siendo víctimas de maltrato como es el caso y en efecto, el dejarlos sin comer, expuestos al sol o a la inclemencia del clima pues eso sí es maltrato animal. Uno más eh, dice lo siguiente: de casualidad, ¿sabe si aún están atendiendo en conciliación y arbitraje del Estado? Su ubicación en Las Palmas de Agua Azul, lo están llevando ahí no contesta ningún teléfono. No, acuérdese que eso ya cambió, se fueron a Ciudad Laboral, entonces eh, le voy a pasar el teléfono de contacto, los domicilios y todos los datos donde puede acercarse para investigar en qué situación se encuentra su caso. El teléfono sigue siendo el mismo, 33, 30 mil, 30, pero las extensiones 26731 y en oficiales de Partes 26705 para que le ayuden. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Déjenme poner un par de notas de voz también, que veo que llegaron por acá, porque se nos termina el tiempo de este teléfono público, así que vamos a ver. ¿Dónde están? Es que se me mueven con las que van llegando. Disculpe usted, a veces no puede ser tan rápido como quisiéramos. Vamos con esta, Luis.
0: Buenos días. Este es un mensaje para teléfono público. Víctor, buenos días. Le hago saber los problemas que tengo para el transporte urbano. La ruta 101 que corre de, de Niños Héroes hasta la colonia de Miramar y Arenales Tapatíos su límite hasta más de la Primavera está muy mal el servicio Víctor muy mal el servicio y muy pésimo en la ruta también porque no hay casi unidades y siempre pasan llenas y no quieren dar la parada su servidor ha estado ahí este casi una hora hora y media esperando la, la, que se nos levante o no se nos levanta no soy el único que está batallando con esta ruta don Víctor entonces yo pido auxilio para las autoridades correspondientes para que pongan hasta aquí, porque esto de la ruta esto de la ruta y a mí hace algunos este hace algunos días uno estuvo uh, casi a punto de machucarme porque luego cerró la puerta y no me permitió que me subiera porque el camino iba bastante lleno bastante lleno entonces Víctor yo pido por favor que las autoridades tomen cartas en el asunto honesto por favor para que pon un remedio esto porque es, es este muy nefasto todo, todo este servicio que ellos están dando un servicio pésimo Víctor entonces ahí le hago saber esto para que eh, hago saber esto a las autoridades correspondientes para que realmente su programa mi voz eh, tenga eco y pues las autoridades de habilidad tomen cartas en el asunto antes de que pase cualquier accidente no a mí, sino a cualquier que a veces que eso es está por la puerta de atrás porque los señores no nos quieren levantar gracias por la atención dispensada víctor que dios lo bendiga
1: bien gracias muy amable por su denuncia enseguida le paso también el teléfono de eh, la secretaría de transporte en donde tiene que formalizar su inconformidad en contra de esta ruta para que no lo pierda de vista treinta y tres treinta y ocho diecinueve veinticuatro cero cero extensión doce cuatro diecinueve terminación 25 y 26. ya tiene la imagen en su chat así que por favor siga los pasos que le indiquen vía Telefónica. Voy con más de los mensajes y eh, tenemos por acá, dice, ayer domingo encontré en Plaza Patria una tarjeta de circulación de un vehículo que está a nombre de José Luis Montaño Ramírez. Favor de ponerse en contacto para la entrega al propietario. El teléfono que deja aquí la persona, pues eh, lo compartimos al aire o lo damos más bien a quien se comunique y se identifique como José Luis Montaño Ramírez para que pueda localizar al dueño de la de la tarjeta. Entonces es importante que si usted la perdió o conoce a José Luis Montaño Ramírez, le diga que acá en Red de Metrópoli nos lo compartieron para dar la información y no dar el teléfono al aire así tan públicamente, sino que sea únicamente entre dos. ¿Le parece? Muchas gracias. Otro más. Este es un anónimo dice, quiero el teléfono de la Secretaría de Salud, en una empresa las actividades pueden ser de riesgo de trabajo para los empleados bueno, si es riesgo de trabajo no es con la Secretaría de Salud, es con el IMSS el registro, la denuncia de riesgo de trabajo es con el Seguro Social, ahí lo tiene que hacer de manera eh, directa, voy otro más, dice, quieres el domicilio de un asilo cerca del Estadio Jalisco, tengo ropa para donar, bueno, enseguida lo vemos le voy a pasar el caso del Banco Diosizando el BREF famoso, ellos le pueden recibir todas las eh, donaciones que usted tenga para poder apoyar a personas de escasos recursos. Entre aquí, breadgdl.org, ellos tienen ahí teléfonos de contacto, información donde le pueden atender. ¿Y tenemos a alguien más, Lulu? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos a ir con los últimos mensajes que tenemos por acá. A ver si este se carga. No, ¿sabe qué? Hay unos que llegaron más temprano, pero no los podemos escuchar porque no se están cargando ni en el teléfono ni en la computadora. Entonces, no es que yo los quiera dejar fuera, simple, y sencillamente su información, pues no la podemos escuchar, así de sencillo. Así que una disculpa para los que no pudieron salir al aire, pero es la causa. Tecnológicamente, sus equipos o no están actualizados o no los podemos reproducir acá. Esta sí se puede, lo escuchamos, Luis.
2: Buenos días a todo el panel. Este, para solicitar... Para una persona que está terminando la carrera de medicina necesita una persona que tenga gota, la enfermedad de gota. Es para una historia clínica, es parte de una materia y si hubiera alguien a este, <coughs> favor de comunicarse <coughs> con Naomi Gutiérrez al teléfono 492... Ciento noventa y siete Cuarenta y dos cuarenta y cinco Le Sería muy útil a ella Y aparte de,
1: Bueno pues las... Nos quedamos con el teléfono de contacto Y nos vamos porque ya se tiene que acabar este teléfono Público, cuídese mucho, pásela bien Hasta mañana a las once